0: Ah, ya, ya era hora, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a Magnum Opus, el podcast dedicado a las artes en general. Soy Enrique, una, otra vez me vuelvo a presentar. Y pues, uh, el tema de hoy va a ser una dinámica bastante nueva. Este podcast de hoy va a ser una dinámica que se me hizo bastante interesante y que, pues, quisiera implementar hoy. Esto va a ser como que una dinámica llamada cronómetro, que yo llamo... Cronómetro Pues ahorita les explico Más o menos de qué va Pues Todo eso va O sea Como parte de Todo este tiempo Que he estado Dedicándole a, pues, a la escuela al Trabajar Todo ese pedo He estado Ideando ciertas Dinámicas interesantes Para los podcasts Para que no sean Lo mismo de siempre No sé si funcione Pero mínimo Ya voy a tener una A una noción De cómo va la cosa El punto es que Para esta dinámica Lo que hice fue Pues preguntarle a gente De mi círculo social Familiares, amigos Cosas que cosas relacionadas a, al campo del arte, cosas así. Y esas preguntas lo que voy a uf, todas esas cosas que me preguntaron, pues las voy a responder aquí. Básicamente eso se trata en la y se llama cronómetro la dinámica porque pues tengo un límite de 10 minutos para hablar de cada cosa, para hablar de cada para responder cada pregunta. Espero que pues les guste, espero que se interesen bastante, La primera pregunta vendría siendo esta ¿Qué opinas del arte actual? Bueno, pues esta es la, va a ser la primera pregunta y voy a hablar bastante relacionado a ella. Voy a ir prendiendo el cronómetro. Ya está sonando. Pues, ¿Qué opino del arte actual? Pues hoy en día, gracias a todo lo, todo lo relacionado con esto de la posmodernidad y todo este tema de que ya se está tomando, ya nos están tomando influencias del acto... Del, de todo tipo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, con toda esta llegada de la posmodernidad, o lo que la gente conoce la pos como posmodernidad, ahora se retoman eh, ideas antiguas, ideas así de épocas del Renacimiento y todo esto, y se les da giro. O sea, les suele voltear la tortilla. Eso es una característica muy, muy común del arte contemporáneo, que es. Como que agarrar, deconstruir lo antiguo y, mes y darle como que una influencia más contemporánea. Esta idea se me hace muy interesante y se me hace bastante innovadora porque pues en realidad ya no se puede crear nada nuevo. O sea, ya no es como que ahí llegue un artista completamente innovador, un artista con algo, con algo nunca antes visto. Dudo mucho que eso pase porque pues está muy difícil encontrar algo nunca antes visto hoy en día. Pero no tiene... Los artistas ya no tienen por qué estar inventándose, o sea, o inventando cosas nuevas. O sea, ya, o sea, puede, ya es más cuestión de usar la creatividad. Y eso es lo que pasa con el arte actual. O sea, los artistas modernos suelen agarrar tendencias de cosas, de, de cosas del pasado. O sea, véase, por ejemplo, Damien Hearst tiene obras que son como que esculturas. Así que están como que. Son esculturas así, tipo. Tipo esculturas griegas, romanas, pero que tienen como que. ...que están abiertas, creo que sí era Damien Hirst, ahí corregirme si me equivoco... ...y pues eso es lo interesante de lo contemporáneo, o sea, ya no necesitan inventarse algo nuevo... ...simplemente es cuestión de usar la creatividad y usar todos los, los, los conocimientos que se tienen del arte hoy en día... ...eso es lo hermoso del arte contemporáneo, de la actualidad en el arte... ...que pues, ya no es necesario inventarse algo nuevo, ya no es necesario... Es innecesario, ¿cómo se llama? Crear cosas distintas. Y pues. Eso por el lado creativo del arte contemporáneo, el arte actual. Pero ya ahorita, ya poniéndonos más en contexto en cuanto a. ¿Cómo es su situación? Pues yo diría que estamos Debido a la pandemia Y debido a todo esto Ya estamos en algo bastante En algo bastante gacho Principalmente en el sentido De que Todo esto de la pandemia Está acabando Con los museos Las galerías Principalmente porque Ya no se puede O sea Lamentablemente el arte no es una prioridad para un gobierno. O sea, por ejemplo aquí en México hay cosas más importantes a las cuales el gobierno prefiere invertirle. Por ejemplo a la salud, a la educación, el arte también puede formar parte de la educación, pero prefieren, eh, educa prefieren ¿cómo se llama? invertirle más a la, a la política no sé, y a la seguridad y cosas así más relacionadas a, al bienestar humano. O sea, el arte sí es importante, pero no es una prioridad, lamentablemente. Es por eso que la situación hoy en día para el arte aquí en México sí está bastante delicada. O sea, sí he estado escuchando noticias de gente que pues batalla, por ejemplo, gente, por ejemplo, los que trabajan en los museos, en el Museo de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México y todos estos que trabajan en Zona Mac, todos esos, están batallando porque no ya no les alcanza el dinero para... Que tengan un sueldo a los trabajadores O sea, el... Pues aquí el gobierno ya no les permite dar un sueldo debido Ya no es como que... Pues los artistas ya no... Están batallando bastante en esas épocas O sea, la pandemia del coronavirus sí les pegó muy duro Pero no es una. O sea, pero siento que pues en un futuro sí se va a poder solucionar O sea, solamente es cuestión de resistir todo lo que podamos O griten en este momento E incluso hay gente que también realiza sus trabajos O sea, hay artistas que no se detienen en cuanto a su producción, a pesar de todo esto de la pandemia, o sea, incluso hay artistas que siguen trabajando, o sea, ya no con ayuda de los museos, pero siguen trabajando, siguen trabajando de forma independiente siguen mostrando su trabajo siguen donándolo a instituciones pero pues ya no es como a, ya no es como antes de la pandemia wey. antes sí antes sí se podía tener una esperanza pero ahorita estamos bastante bastante en problemas lo cual pues sí es medio depresivo o sea sí es bastante depresivo para, la, para los artistas emergentes principalmente porque son los que más ayuda necesitan o sea son los que apenas están saliendo adelante y hay gente con, con propuestas bastante interesantes hay gente con propuestas pues bastante llamativas y que lamentablemente, pues, están detenidos. Las tienen ahí, pues, en stand-by porque no pueden... porque la pandemia no los deja avanzar. Lo sé porque, pues, yo me podría considerar un artista emergente. No muy bueno, pero, pues... Se le hace la lucha. Pero ese es el punto, o sea... El arte en ac la actualidad sí está pasando por una época bastante complicada. O sea, todo esto en cuanto a creatividad y en cuanto a desempeño artístico... Es algo que hoy en día no tiene límites. Más que el dinero, lamentablemente. O sea, lo único que nos limita ahorita es... El lo único, lo único limitante es esa, el dinero. Pero hoy en día, pues, podemos ver a artistas de increíble calidad. O sea, gente que toma influencias de todas partes para su arte. O sea, gente que mezcla todo esto todo esto de la cultura pop con toda esta cultura mexicana y hay muchos artistas muy interesantes o sea, hoy en día el arte sí tiene bastante o sea es una mina inagotable de creatividad y hoy en día tanto dibuj, desde los dibujantes así je, escultores pintores gente que eh, practica las pues las, las artes más primitivas más académicas primitivas no es una palabra que se debería decir no sería las artes más tradicionales. tanto esa gente como la gente que está practicando ya las nuevas tendencias, lo Vip, pues, el video, la instalación, el performance, también podemos ya, catalogar la fotografía. Pues están haciendo cosas bastante interesantes. Están le están echando muchas ganas. O sea, yo siento que eh, hay talento allá afuera, solamente falta apoyarlo. Meca los 2020. Para cierto, no, pero a lo que me refiero es que sí, o sea, el talento ahí está, o sea, la, la influencia ahí está. Lo único que falta es que esta situación baje ya para que todo vuelva a salir, para seguir a la normalidad, las exposiciones se vuelvan a hacer, los, los artistas ya no tengan que trabajar así de una forma más tan independiente ya pueden trabajar para alguna organización o galería ya. pero eso solamente es cuestión de esperar es cuestión de pues seguir adelante yo siento que en algún momento todo esto de la pandemia se va a terminar y cuando se termine pues ya podremos seguir con nuestras vidas normales la economía puede que sí se estanque puede que sí se tenga muchos problemas con la economía pero eh, no hay que perder la esperanza gente si ustedes son personas que se dediquen a las artes pues pueden seguir, pueden seguir trabajando en ello o sea no tienen por qué estar depresivos en cuanto a la situación actual porque sí he escuchado mucha gente de mi círculo cercano que esta situación los deprime. Esta situación de pandemia los tiene bastante, pues bastante cohibidos. O sea, los tiene como que cierto punto en un punto así en el que piensan: Ay, no, estoy, lo que estoy haciendo no vale la pena. Sí, porque sí he conocido. Sí, hay gente. O sea, porque hasta cierto punto podría parecer que no vale la pena, pero solamente es una pequeña racha, o sea, eh, conforme pasa el tiempo todo eso se va a estabilizar no creo que haya ningún tipo, o sea, no creo que se vaya a terminar así que lo único que hay que hacer es esperar o sea, la paciencia es una virtud muy grande y yo estoy seguro que si se espera lo suficiente pues se va a poder eh, obtener lo que uno quiere por ejemplo en este caso, en este caso si uno quiere pues, seguir su carrera de artista pues uno puede hacerlo. O sea, hay muchas herramientas y red, y digitales. Otra cosa, eh, otra cosa hermosa de la actualidad es que hay un montón de herramientas bastante bellas. Bueno, pues el cronómetro ya, ya se acabó el tiempo, pero pues espero que... Lo que estaba diciendo era que en la actualidad sí hay bastantes herramientas bellas como por ejemplo las redes sociales que le permiten a los artistas mostrar mejor su obra, esa es, y el, ese es el parte del poder del internet, eso más o menos es lo que quería decir, pero lamentablemente pues se nos acaba de acabar el tiempo ah, es hora de uh, seguir con la siguiente pregunta, bueno pues es hora de la siguiente pregunta, vale la pena dedicarse a estudiar uh, las artes tanto estudiar artes como vivir del arte, vale la pena esa pregunta pues sí me la dejó alguien que pues no es muy no es muy dedicado a este tipo de temas, pero pues voy a intentar responderla. Vamos a ver, que empiece. Bueno, pues ya. Eh, dedicarse al arte, pues es algo que no es para todos. O sea, para, para tener esas ganas de dedicarte al arte, pues tienes que ser alguien que, pues... Se tiene que interesar mucho por ellos. Eh, tienes que ser alguien que, pues, viva, que desee todo esto desee todo vivir de esto ya desde una edad bastante temprana. ¿no? O sea, yo cometí el error de aprender a, pues, a dibujar y todo ese problema desde ya muy grande. O sea, debí, haberme debí haberme enfocado más en esto desde hace mucho tiempo porque yo originalmente quería estudiar derecho pero siempre no me arrepentí. El punto es que esa es una, dedicarse al arte pues, es algo que tienes que tomarte muy... de, un, de una forma súper seria. O sea, no te tienes que tomar a la ligera ya que pues, es algo... una de las de los ámbitos, uno de los uno de los ámbitos laborales más complicados si no es que el más complicado principalmente porque el arte especialmente en un país de Latinoamérica es un poco difícil o sea, porque eh, la gente no suele tener mucho dinero para consumir arte, o porque no hay economía, o sea, no hay, no hay mucho apoyo por parte del gobierno. Sí hay su apoyo, y sí hay organizaciones como el Fonca que apoyen artistas, pero suelen ser bastante selectivos. No cualquiera puede ser apoyado por el Fonca. O sea, de los cientos de artistas que hay, solamente pues, han habido como una centésima parte de todos los artistas que ha sido apoyado por el Fonca. Es algo difícil, es por eso que es algo que yo digo que vuelvo y repito, tiene que ser tomado con mucha seriedad, tiene que ser una decisión que no debe ser pues tomada a la ligera así que si eres alguien que te gusta mucho el arte y que quieres vivir de ello, pues tienes que pues, echarle muchas ganas y un consejo que yo te doy es que te quites la timidez de una buena vez o sea, te lo digo yo, el vato más tímido que te puedes encontrar en la calle un de un metro noventa, casi un metro ochenta bueno, casi un metro noventa, metro ochenta algo y que es súper tímido el punto es que uno para, dedicar, o sea, uno para dedicarse al arte no solamente para el arte, sino para también para toda la vida uh, sí tiene que quitarse la timidez o sea, la timidez es algo que sí te llega a cerrar muchas puertas y en el arte todavía peor. Es por eso que yo les digo que si quieren dedicarse a esto, si quieren ser artistas o trabajar en campos relacionados al arte, tienen que ser gente movida. O sea, porque si hay gente muy, así artistas muy prolíficos en. Pues aquí en México hay muchos artistas prolíficos. Pregúntele a Francisco Toledo y a sus hijos. Pero el problema es que ellos tuvieron que ser bastante dedicados. Ellos tuvieron que trabajar mucho. Ellos tuvieron que hacer todo lo posible para salir adelante. Fueron muy insistentes para llegar a donde están. El punto es que es por eso que yo digo que como buen consejo. Es que se tienen que quitar todas esos... Todos esos... Complejos... Inferior. Todos esos complejos, Todos esos inseguridades. Porque yo sé, hay gente que tiene mucho miedo a mostrar su trabajo, principalmente porque creen que no es lo suficientemente bueno. Es algo que yo comprendo, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de si tu trabajo es malo o no si no lo muestras? Es por eso que es, eso es algo, un aspecto importante del de mundo del arte. O sea, uno no, se da, uno no sabe qué tan malo es su trabajo hasta que alguien especializado lo ve. Uno no sabe qué tan mala es su obra hasta que alguien... Incluso alguien que un amigo, un familiar la ve y dice que oh, tiene, tiene problemas con esto y aquello, o sea... Eso es algo que. O sea, para que tu obra sea buena o sea mala, pues tiene que ser vista por alguien. Es por de eso que yo les digo que, pues, como venía diciendo en el anterior, en la anterior pregunta. Uh, es por eso que existen las redes sociales. Las redes, las redes sociales existen específicamente para eso. Pues para mostrar tu trabajo. O sea, la gente le gusta... Y créeme, por muy malo que tú creas que sea tu trabajo, por muy, muy malo y horroroso pienses que pintes o dibujes o culpas, lo que hagas, va a haber gente a la que le va a gustar. O sea, vas a recibir apoyo. También vas a tener gente que te odie, ¿no? Y que diga que eres una mierda y todo, pero el apoyo nunca va a faltar. Es por eso que le digo a la gente que se quiera dedicar a esto, que le eche... Pues que lo muestre. Pero ya, volviendo a la pregunta, ¿vale la pena dedicarse? Yo siento que la gente, o sea, si te quieres dedicar a esto, o sea, yo creo que si le echas las suficientes man las suficientes ganas y el suficiente apoyo, va a valer absolutamente la pena. O sea, técnicamente es como si no estuvieras trabajando, porque es algo que vas a querer hacer con gusto. Si es alguien que te gusta el arte y que quisieras trabajar en un ámbito relacionado al arte y. y no puedes. O sea, o no no más bien y no puedes. O sea, y, ¿y quieres hacerlo? O sea, tienes tus tienes tus problemáticas en cuanto a relacionarse al dinero o lo que tú quieres. Pero quieres hacerlo, créeme. Soy constante y pues lo vas a poder hacer. Porque créeme, es muy gratificante. Es muy gratificante vender una obra. Es algo que honestamente sí te... Se siente muy bonito. Ese momento en el que alguien está tan interesado en tu pieza que la quiere comprar. Tú le das un precio y puede que, puede que se te regateen un poco porque también depende del precio que le quieras dar tampoco no hay que pasarse de rosca o sea en el momento en que la vendas pues te vas a dar cuenta de lo gratificante que es ese sentimiento o sea pues lo gratificante que va a ser comer <risa> comer un par de días <risa> no, no es A nivel económico puede que llegue a ser una No una muy buena inversión Pero pues va a ser una vida que pues vas a disfrutar, yo creo que sí o sea, A pesar de que tú topes pinches artistas súper depresivos Y todo lo que tú quieras, va a haber gente Que, o sea, mediante la dedicación necesaria Va a poder vivir de su obra, va a poder vivir De su trabajo, hay un montón de colectivos en México eh, Especializados en hacer Obras de arte y ellos pueden, ellos pueden O sea, ellos viven de una forma Bien, ellos pueden comer lo que necesitan comer, o sea, ellos tienen dinero para comer, para empezar, o sea, ellos sí tienen tiempo para, pues, bueno, sí tienen dinero para uh, cumplir, tener una vida acomodada. Es por eso que yo les digo que si quieren si quieren dedicarse al arte, pues es algo que vale la pena absolutamente, o sea, no es una o sea, vale la pena tanto como ustedes piensen que vale la pena, o sea si los digo por experiencia personal o sea, dedicarse al arte puede llegar a ser un poco frustrante a veces, pero es algo cuando se llega a dar, cuando todos los frutos de su... del arduo trabajo llegan a ser cultivados es algo que se siente jodidamente hermoso pero es cuestión de práctica, es cuestión de paciencia no, o sea, los árboles no, no crecen de la noche a la mañana, llevan su tiempo, al igual que esto, y al igual que no solamente que el arte, o sea, cualquier proyecto fuera de las artes o fuera de, o sea, eso aplica para cualquier profesión, en realidad, para cualquier profesión, o sea, tienes que echarle ganas, tienes que ser atrevido, tienes que ser alguien que le guste salir a buscar las oportunidades y que no les caigan encima, o sea, y que no espere que le caigan encima de la nada, o sea, tienes que ser atrevido, o sea, tienes que ser Extrovertido con tu trabajo Yo siento que eso va a ser lo mejor O sea Cuando seas extrovertido con tu trabajo Es cuando las cosas van a empezar a fluir Y es por eso que te digo que Dedicarte al arte Pues es algo difícil Pero es algo muy gratificante Porque al final Todo ese trabajo Va a valer absolutamente la pena Créanme Ya ni modo, ya se acabó el tiempo bueno, pues la siguiente pregunta ya va a ser un tema un poco más relacionado al arte en México, es un tema que puede que sea bastante controversial, un tema que puede ser bastante que me puede meter en problemas, o sea si hablo de esto muy probablemente amanezca ahí en un arroyo envuelto en sabanas pero una amiga de la universidad me preguntó que qué opinaba de Abelina Lesper, esta crítica de arte que se ha vuelto pues bastante conocida últimamente, estos últimos años, y bastante polémica, así que pues es hora de encender el hermoso cronómetro, suena cronómetro. No, eso no. Bueno, esta señora... Yo tengo bastantes problemas con Avelina Lesper. No es una señora muy de mi agrado. Ya que, pues, mucho de lo que he investigado con, relacionado a ella... Pues, ha sido bastante... Más que todo, pleitos. O sea, esa señora es muy pleitera. O sea, se la vive peleando con artistas conceptuales. Se la vive peleando con grafiteros. O sea... Y yo entiendo el por qué hay tanta gente adepta a ella. Porque sí, hay mucha gente que le hace caso a Avelina. Pero en realidad hay muchas cosas que me molestan de esa persona. Principalmente, uno de los temas, una de las primeras cosas que más me viene molestando a Avelina es su forma de expresarse. O sea, es bastante prepotente y grosera en ocasiones. O sea, esta señora es muy, muy prepotente. Esa señora varias veces ha, uh, ha insultado a múltiples personas. Véase eh, su debate con grafica. Que ese debate es, no tiene pies ni cabeza. O sea, tanto los grafiteros como Belina se vieron muy mal. O sea, los grafiteros como que no supieron responderle. Y aparte Belina se vio muy grosera. Diciéndoles en su cara que para ella... O sea, para ella no es arte el graffiti. Y si ella lo dice significa que ella, eso se hace. O sea, no esa actitud es bastante mala, a decir verdad. O sea, no sé quién le habrá dado pues, la autoridad para decirle a la gente que es arte y que no. O sea, o... Eso es uno de sus. Eso es uno de los puntos que yo tomar. O sea, este señor es muy, muy, pero muy prepotente. Y eso es algo que, pues, me desagrada bastante. O sea, yo me imagino que a cualquiera le desagrada a la gente prepotente. O sea, porque. Y aparte, pues, hay veces en que sí es tacha de. O sea, artistas conceptuales también los tacha de, de gente estafadora. O sea, incluso tiene un libro relacionado al tema. Escribió un libro llamado El Fraude del Arte Contemporáneo o algo así. Y. Pues yo no creo, o sea, sí no. O sea, tampoco voy a defender a otros artistas de dudosa calidad, pero mmm, no se merecen esos insultos. O sea, se les merece una crítica como tal. O sea, no simplemente ir y decirles, no, lo que tú haces es no es arte y punto. O sea, eh, necesita ser un poco más retroalimentativa. O sea, necesita aportar al mundo del arte. O sea, cómo se puede mejorar, cómo esos artistas pueden mejorar haciendo sus cosas en vez de estarlos insultando y diciendo que... Pues... No arte lo que hacen y ya O sea, es algo que sí me molesta bastante de esta mujer O sea, que ella sola por... O sea, se dio el... Pues se dio el, el gustito de sentirse la, la reina del arte Y que todo lo que sale de su boca es verdad Eso es algo que me desagrada Otro aspecto que me desagrada mucho de Abelina Lesper Es el hecho de que encasquete el arte contemporáneo en una sola cosa O sea... Por ejemplo, dice que todo esto de las artes VIP Video, instalación y performance No son arte O sea, que el graffiti no es arte El punto es que como dije anteriormente no voy a estar defendiendo pues artistas de mediocre calidad no voy a estar defendiendo artistas cuestionables artistas que no le echen mucho ganas en su trabajo y parte quién soy yo? para decirles que no están haciendo, echándole ganas o sea puede que haya gente que les guste o sea yo sé que es muy probable que haya gente mala en el rubro pero calificar a toda una manifestación artística por ejemplo calificar automáticamente que todos los performances no son arte que todas las instalaciones no son arte que todo el videoarte no es arte que el graffiti en su totalidad no es arte. Sí se me hace un poco exagerado. Porque yo entiendo que hasta cierto punto puede ser bastante descolocante, o sea, chocante. Ver a una persona simplemente haciendo un performance donde se llena de carne de... Animales y sangre, sí puede llegar a ser bastante pretencioso, pero no todos los performances son así. No todas las instalaciones son basura apilada en un lugar y no todo el videoarte es de un tipo que está pegándole unos, o sea, que, está, que agarra pinches palos y está pegando con ellos, así haciendo ruido con ellos. No todo, o sea, incluso puede que haya unos así, pero, o sea, pueden haber artistas, gente que haga performances muy buenos, gente que haga video, videoarte o instalaciones muy buenas. El punto es que uh, no hay por qué uh, calificar a todos en un mismo saco. O sea, no hay que poner a todo el arte contemporáneo, no hay que poner a todos los performanceros, a todos los que hacen instalaciones y automáticamente decirles que son basura. O sea, Abelina Lesper es como ese tipo de personas que van a, a un home depot o a una tienda de o una tienda departamental en donde vendan, por ejemplo, cosas para el hogar, quiere comprar unas lámparas para su casa. El punto es que tienen, en el en esa tienda, tienen millones de lámparas, o sea, millones de, la, de estilos de lámparas, o sea, millones de estilos de lámparas de todo tipo, o sea, unas más bonitas que otras, o sea, unas de, no muy, de una calidad bastante cuestionable y otras de una muy buena calidad. El punto es que esta señora, si llega a esa tienda y ve dos lámparas de las 8000 que tienen ahí en, en stock, ahí en esas tres lámparas y automáticamente dicen que todas las lámparas de esa tienda son una porquería solamente porque tres de las 800.000 que habían ahí no le gustaron así de exageradas a Lesper o sea, tacha todo un movimiento artístico que lleva años y años existiendo de malo, sencilla y llanamente porque los que ha visto los pocos que muy probablemente ha visto no le han llamado la atención, yo antes tenía ese pensamiento de que todos los performances eran asquerosos que todos los performances eran la misma cochinada pero conforme fui investigando encontré performances que sí me gustaron Es por eso que yo eh, No tengo nada en contra del performance Siempre y cuando sea algo Interesante, o sea No todos hacen un performance interesante o sea, Y hay cientos de artistas que son muy talentosos En ese ámbito Y que por culpa de Avelina La gente los tacha de malos automáticamente Sin conocerlos Eso es lo que me molesta de Avelina también O sea, que ha generado como que cierta Ignorancia, o sea, en sus seguidores O sea, les ha dicho a sus seguidores que todas las performances, que todas las instalaciones, que todo esto relacionado a, a lo VIP es automáticamente malo por el simple hecho de serlo, y no es así. O sea, lo que pasa es que lo que has visto no te ha gustado. Pero créanme, cuando vi, por ejemplo, esta performance de un artista llamado Miquel Barceló, que es la de esa performance, que no me acuerdo cómo se llama, que era como que de... El tipo se embarraba de arcilla y todo. Eso me gustó mucho. O sea, y ahí es cuando empecé a dejar de, pues, dejar de considerar el performance como una completa, a todos los performanceros como una completa porquería, porque habían buenos. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a Guillermo Gómez Peña, se llama. Un artista mexicano que también se dedica mucho al performance y que tiene incluso una, un estudio dedicado a hacer performance. Sí, creo que sí se llama Guillermo Gómez Peña. El punto es que hay, hay performanceros buenos mal, o sea, hay performanceros que no te gusten claro que hay performanceros que no te gusten pero no encasquetes a todos en un solo costal, hay grafiteros buenos hay grafiteros que hacen cosas bastante interesantes con spray, no se ha visto cosas fantásticas hechas en graffiti, hay así tipo graffiti y, pero o sea, no compares esos grafiteros con los que simplemente hacen tagging en las paredes o sea, hay una diferencia entre la gente que hace tags así, piteros y artistas de graffiti que se han esforzado bastante en pulir su técnica, o sea eso es otra cosa que me molesta de Abelina no es una persona que hace comentarios que hacen arder al mundo para llamar la atención o sea Avelina lo que buscó era llamar la atención haciendo ese tipo de comentarios eso es otra que cosa que también me molesta o sea que haga todo este tipo de cosas muy probablemente las hace para llamar la atención de su público o sea ese tipo de comentarios son los que hacen que el internet arda en llamas al escucharlos y hay, muchos hay mucha gente en redes sociales que se dedica específicamente a hacer eso a hacer que el mundo arda con, su act con sus opiniones y eso es algo que pues yo no soy muy no es muy de mi agrado o sea es simplemente generar discordia por llamar la atención bueno bueno pues eso fue pues la tercera pregunta de las cuatro si sí, es una pregunta bastante controvertida y si sí, es algo que yo sí me saqué me desahogué completamente respondiendo a esta pregunta porque pues si era algo que quería hablar ya bastante tiempo pero bueno, pues contestemos la última pregunta. Bueno, pues la tercera pregunta es ¿Qué diferencias hay entre el arte popular y ya ya el anime, el manga, los cómics, con el, las bellas artes? O sea, ¿qué o sea, ¿Por qué no puedes catalogar ese tipo de entretenimiento como arte o qué opinas acerca al respecto? Eso es algo que me preguntó un amigo que le gustaba mucho el anime y todo ese tipo de cosas y pues es hora de responderle su, eh, su pregunta es, es hora de prender el cronómetro prendido este tema es algo bastante también interesante de analizar principalmente porque qué opino acerca de todo este tipo de cosas del anime, pues, los cómics, todo eso de la cultura popular ¿sí? esta cosa de superhéroes, no sé qué, bla bla bla, goku y lo considero un arte o no bueno, voy a dar mi opinión y la respuesta es que sí y no. Principalmente porque todo esto de... Eh, he estado meditando esta pregunta bastante y he llegado a la conclusión de que, pues... Ese tipo de... Sí podrían ser considerados como arte porque son algo hecho con el fin de comunicar. Ese es uno de los objetivos del arte, comunicar, educar y mostrar contexto histórico. Es como que una de las cosas para las que funciona. Y sí comunican, pero la diferencia es que no nos puede estar poniendo al nivel del arte de galería. O sea, no conviene. o sea Principalmente porque no le convienen los estudios de animación, no le conviene las editoriales de cómics. Hacer contenido... ...similar al que se puede encontrar en una galería de arte... ...¿por qué? ...pues porque este contenido es muy... ...pues es muy... ...muy exclusivo... ...o sea... ...las Bellas Artes por excelencia son... ...algo... ...elitista... ...o sea... Es algo dirigido para un público muy específico, un público muy interesado. Mientras que todo esto del anime, de, de los cómics, es más para un público general. es para un público general que va desde el, lo más chiquito, o sea, lo, lo que está dirigido a niños... Como lo que está dirigido a adolescentes y adultos O sea, eh, hay una enorme brecha O sea, hay una, hay una enorme cantidad de contenido Uno de dudosa calidad Uno de una excelente calidad Pero pues, está dirigido para eso O sea, está dirigido para llegar a la mayor cantidad de público posible El punto es que, um, por eso existen las demografías el punto es que pues no se podría considerar como arte de galería o no podría ser, sería muy diferente principalmente por este motivo. O sea, es algo muy o sea no les conviene a los estudios a esos estudios hacer cosas económicamente hablando hacer eh, algo muy es, para un público muy específico para la gente que gusta el arte no conviene para nada porque no digo que haya películas artísticas así anime y todo ese pedo o sea puede que sí haya o sea hay haya películas que dejen un mensaje sí que sean muy vistosos y que vayan para ese sentido para hacer algo que solamente la gente que, que algo que la gente de, que gusta el arte disfrute pero pero yo que ese tipo de cosas van para un público muy muy pequeño y lo que esas empresas quieren es dinero es por eso que todo esto no no les conviene monetariamente hacer contenido para un público tan reducido eso es a lo que me refiero o sea el dinero es dinero o sea y ellos lo que buscan es ganar el máximo posible es por eso que ves películas hermosísimas películas o contenido bastante profundo y bastante interesante que pues termina volviéndose de culto porque no se les dio el el gusto o sea no se le dio cómo se llama no se le dio eh, su reconocimiento su respectivo reconocimiento en su momento vease esta película anime llamada Perfect Blue esta película está muy buena es una película muy muy interesante la vi me encantó por todo este tema que gusto ese tema que trata pero hoy en día es cuando ya tiene ese estatus de culto o sea, en, o sea y no es como que sea muy agra de al agrado del público casual que consume anime esa es la verdad o sea el público casual no consumiría cosas así es por eso que a los estudios de animación no les conviene tanto crear cosas así es bastante sencillo Sí, yo, o, sea, o sea, hay que sonará un poco complicado un poco obvio, pero pues básicamente es así es la cosa. O sea, pues no le conviene a los estudios de animación hacer contenido muy artístico. Así no o sea, así pasa también con los cómics, o sea. No, no conviene hacer algo muy, muy. Para gente. Un público muy cerrado. No saldría monet, monetariamente viable. No estoy diciendo que no haya. Claro que hay. Por ejemplo, en este caso de Perfect Blue, que es como que muy. es una película que gente. que es de culto y que mucha gente la disfruta. Pero pues, si le preguntas a a un otaku promedio, no te va a decir así no, Yo prefiero cosas como Dragon Ball, o Naruto, o One Piece, o lo que sea. Ese es el problema. O sea, la gente, pues, los jóvenes no, no son muy del, no les, o sea, adquieren cosas para jóvenes. O sea, los jóvenes lo que buscan es algo, es algo para, es algo que tenga acción, es algo que tenga comedia, es algo que les divierta, que los entretenga. Ese es otro punto al que quiero llegar. O sea, entretener, hay mucha diferencia entre entretener y, y pues hacer una obra de arte, o sea, el arte también puede llegar a ser entretenido pero no es su principal objetivo o sea, en cambio el objetivo de todo esto es entretener o sea, el objetivo de los estudios de animación japoneses de las editoriales es hacer contenido que entretenga a los fanáticos el arte pues es más algo a la diferencia de entretener, yo podría decirle contemplar o sea, esa es la palabra que yo usaría para pues el para que la persona, pues, la persona que esté metida en este mundito del arte eh, observe una obra. O sea, ellos contemplan, no se entretienen. Yo sé que soy muy probablemente estoy diciendo puras estupideces, pero eh, esa es mi opinión al respecto. O sea, no es como que eh, todo este tipo de cosas relacionadas al anime buscan entretener. O sea, todo este tipo de contenido así para ocio buscan exactamente eso, para pasar tiempo de ocio. El punto es que. <risa> uh, y no tiene nada de malo, o sea, no tiene absolutamente nada de malo estar entretenido, o sea, entretenerse de vez en cuando. El problema llega cuando empiezas a como que obsesionarte demasiado con, con todo este tema, o sea, ya cuando pues tu vida gira en torno al entretenimiento, ya es como que, oye, oye, amigo, ya, detente, ¿no? Por favor, porque ya te está yendo más, ya te estás yendo de la raya, o sea. Pero eso es a lo que me refiero, o sea, no hay nada de malo con consumir este contenido, no lo veo malosan o sea, ni tampoco como alguien que gusta de, de cosas así más artísticas, lo veo como algo que no valga la pena, es algo muy interesante. Hay muchas cosas que me gustan, tanto de cómics, anime, o sea, yo colecciono mangas de vez en cuando, cómics y todo ese tipo de cosas, o sea, de cualquier tipo de índole, superhéroes, acción, aventura, lo que tú quieras. ...y también coleccionó libros de artistas... ...o libros de fotógrafos... ...o sea, cada quien... ...pues... ...cada quien hace lo que quiera con su tiempo, o sea... ...es por eso que yo te digo que... ...pues al final... si sí son arte... ...o sea, porque si sí pueden llegar a tener cierto contenido estético... ...si sí tienen mucho contenido estético... ...más bien... ...pero no buscan... ...ser obras para contemplar... ...o sea, buscan entretener... ...ese es el objetivo, o sea... ...y esa es la palabra clave... ...entretener... ...o sea... ...también te dejan un mensaje... ...claro que te pueden llegar a dar un mensaje... ...pero... No es el objetivo, o sea, el objetivo ya técnicamente es, pues, hacer que pases un buen rato. O sea, que pases un buen rato así, leyendo o viendo ahí los, la pantalla de tu monitor o en donde lo estés viendo, o sea... No, creo que la y que consumas, o sea, porque ninguna empresa se puede mantener si, pues, los, si los fanáticos, si los que le, consumen su producto. Si la gente que le guste el producto consumiera su producto. Perdón, me agarró un poco de hipo, pero, pues... Eso es lo que yo les digo, o sea, no, sí se puede ser, o sea, se puede hacer contenido artístico de esta forma, pero, pero pues no conviene, o sea, no creo que a las empresas les guste mucho. Bueno, pues, adiós bueno pues eso este sería pues, el final de esta sesión de cronómetro una sesión algo bastante distinto a lo que se venía haciendo el podcast espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y pues nos vemos en un próximo podcast de Magnum pues sería todo por hoy pues soy Enrique y pues me despido adiós